0: de la charla, pues hoy estamos eh, Orlando Panda con una invitada, yo diría que demasiado especial, una mujer que tiene no solamente un nuevo disco que nos viene a proponer con un arte visual espectacular en su portada que, que gráficamente me encanta y, y que me evocó mucho, porque yo soy colombiano, tú eres mexicano, pero me, me evocó mucho a muchas músicas de la cultura latinoamericana. Incluyéndome, porque por ahí, no sé, por ahí tuve como recuerdo del bambuco, también tuve recuerdos de la marimba, del arpa llanera, de la música fronteriza entre Colombia y Venezuela y mucho más. Ella viene con un disco que realmente nos trae unas joyas y que tiene invitados muy especiales y de los cuales también vamos a hablar en esta charla. Claro, como lo dices, hermano, creo que
1: tiene todos esos sabores que acabas de decir, eh, pero también su estilo, su esencia, ¿no? Ese RB increíble, ese blues que le mete. Ese sello, ¿no? Sí, bien. el sello de
0: Gaby Moreno. Bienvenida a la charla.
2: Gracias, qué lindo.
0: Qué gustoso tenerte, Gaby, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy contenta, la verdad.
0: Esto de sacar nuevo disco, eh, yo creo que es una aventura cada vez que pasa, ¿no?
2: Totalmente, sí.
0: Y, y aparte, un disco que,
1: que, si bien decíamos antes de iniciar esta charla, ¿no? Que necesita ser escuchado por todo lo que está pasando, ¿no? Eh, precisamente aquí en Estados Unidos. Es un disco que que es como como un grito, ¿no? Un llamado de atención hacia nuestros políticos, hacia eh, la gente que nos rodea también. Un grito como latino, como inmigrante.
2: Exacto. Yo llevo ya casi dos décadas viviendo aquí en Estados Unidos y como inmigrante siento esa esa responsabilidad de. De, de, de ser la voz para, para muchos que, que no están siendo escuchados ahora y están siendo completamente ignorados, así que eso y también pues una celebración ¿no? de, de, de todas nuestras culturas que tenemos en, en todas partes de Latinoamérica y, y también eh, lo que he dicho es que es, es una celebración de la, de la migración también de la, de la música eh, de estas canciones, o sea uno piensa que son de un lugar que se originaron en un país, pero realmente son de otro y, y fueron adoptados por toda una cultura eh, en, en, en distintos lugares de Latinoamérica. Eh, y eso fue algo que me pareció súper su, interesante y, y quise explorar un poquito más eso.
0: Bueno, yo te preguntaba inicialmente cómo estás para este nuevo disco. Es porque cuando uno va a lanzar un disco, o me imagino el músico piensa en proponer música, uh -huh. pues el trabajo... De construir, eh, no, este, esta nueva propuesta, pues me imagino que lleva mucho tiempo, pero tú. Trabajo de construir esta propuesta, de invitar a gente como Van Dyke Parts, que mm -hmm. imagínate, ¿no? Sí. Un tipo que ha hecho tantos éxitos y tanta música eh, sí. desde Alemania, ¿no? Este...
2: No, es de, es de Estados Unidos, pero viene, viene trabajando desde los años 60, o sea, Exacto, es, es algo que. Mucho tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Es, 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 un, es un tesoro nacional, así Totalmente. le digo. De verdad, es, es una leyenda del hombre y, y pues, para mí, un, un honor de verdad poder trabajar con él, este disco llevamos casi 10 años eh, hablando de él, o sea desde, desde el inicio desde que nos juntamos y empezamos a soñar en este proyecto fue hace 10 años así eh, que de verdad que no, 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 puedo, no puedo creer que finalmente lo vamos a, a liberar este 4 de octubre
0: este 4 uh -huh. de octubre, bueno y eh. Lo que te decía del alma llanera, de las canciones que tienes para los inmigrantes, que hay algo, una, una canción se llama Immigrants, sí. pero es una fiesta. Sí. sí. O sea, no es una canción como que, oh, te va a poner down. No, no, no. Es una fiesta dentro de lo que tiene el mensaje, ¿no?
2: Totalmente eso es. Eso es una celebración de, de los inmigrantes que, que están aquí en Estados Unidos y que están haciendo cosas para eh, contribuir tanto a, a este país y que lo hacen... Aún más grande y más, más maravilloso, siento yo. <risa>
1: más diverso, ¿no? Más diverso, sí. Eh, cuéntame, cómo es son 10 años de planeación. ¿Cómo fue el primer día en el estudio? De que llegaste y dijiste, ay, ahora sí, está pasando.
2: Pues fíjate que fue todo un proceso porque eh, hace 10 años ya teníamos 8 canciones. Eh, y él le hizo todos los arreglos y me los mandaba. O sea, yo le mandaba con mi guitarra las canciones, así solo, solo voz. Y, y guitarra Y luego él le hacía todo un arreglo En su computadora y me mandaba así por Por MIDI, es como le llamamos Que son todos uh -huh. los instrumentos en digital verdad Que no, no están en vivo aún eh, Y ya de por sí O sea, siendo instrumentos digitales Sonaba increíble Y decía yo, wow, esto va a ser impresionante Cuando, <ríe> cuando ya lo logremos eh, Hacer en, en vivo En un estudio Pero sucedieron muchas cosas él tuvo compromisos, yo tuve los míos también y por X o Y motivo no, no logramos concretar eh, el, el entrar a, a un estudio y grabarlo. Entonces pasaron los años y no fue sino hasta en el 2015 que, que lo llamé y le dije, oye, ¿por qué no, ¿por qué no empezamos esto? Empecemos a, a buscar la manera de, de hacerlo por, por, por partes, por pasos. Y entonces... Recuerdo que íbamos al estudio y primero empecé a grabar yo las voces eh, y después fuimos metiéndole los instrumentos poco a poco, que primero la marimba, que después el arpa, que después eh, el violín y, y entonces así fue, fue como ir armando un rompecabezas, poniendo los pedacitos, no fue que entré a un estudio y ahí está la orquesta sinfónica y grabamos todo, no, de verdad que esto fue totalmente distinto, nunca nunca yo había trabajado así. Eh, pero pues teníamos limitaciones eh, de presupuesto y otras otras cosas. entonces así fue como lo trabajamos, pero pero igual el resultado final me parece espectacular. O sea eh, siento que ni te, ni te das cuenta ni notas que, que fue hecho por partes.
0: No. 10 tracks, Está, ¿no? está añejado. Sí. sí, 10 tracks. Sí. 10 tracks que los haces, obviamente, específicamente, me imagino que encontraste muy bien las canciones para poder distribuirlas. Y también sí. hiciste el mix, ¿no? Entre español y el inglés. Uh -huh. Tú vas back and forth porque tú naciste sí. en Guatemala, pero te viniste sí. a vivir a Estados Unidos. Estás radicada en Estados Unidos. Pero vas a la casa campestre de tu mamá de vez en cuando, ¿no? Cuando puedes.
2: Sí, acabo de estar ahí hace, oh, mira, hace una semana.
0: ¡Qué curioso! Sí. este pero Pero... Obviamente, cuando vas a explorar estos temas, porque yo he estado en conciertos de Gaby Moreno, una vez, siempre le, le no sé, la vez pasada que me la encontré, le dije: El que hiciste en el Rey Theater una vez estuvo genial que te pusiste tu bandera de Guatemala. Este. <risa> Está, está genial porque es música hecha con músicos de verdad, pero para este tema estás moviéndote en varios bandos. O sea, hay música tango, que, que imagínate, es de la Argentina. Sí. Hay música que va conectada con fronteras, como lo decía anteriormente, entre Colombia y Venezuela. Uh -huh. Y hay diferentes músicas mezcladas, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo organizar toda esta...? Esto es como un buffet, ¿no? Hay tanta música dale, y todo. tantas culturas ahí involucradas en dale. este disco de 10 tracks.
2: Sí, es para, para que la gente se dé cuenta, pues esa riqueza eh, y diversidad que tenemos en la música de la, en Latinoamérica. Y, y decía, no solo en Latinoamérica, sino también en, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, el track de los The Immigrants, the immigrants y de Across the, the Borderline, eh, que son realmente las dos canciones que hablan sobre, sobre la migración. Eh, son, son temas, los arreglos que, que les hizo Van Dyke suenan totalmente distintos a, a cómo suena la canción originalmente. Eh, the Immigrants fue compuesta en 1998 y, y Across the Borderline en los 80s. Y si vas y escuchas esos, esos temas originalmente, o sea, son, es otra cosa. Eh, sí. Él de verdad que vino y... Le puso su magia y es un arreglo que, que te transporta, ¿no? Que yo siempre le digo que siento como que estoy viendo una película de, de Disney.
0: <risa> bueno, tú, tú cantabas a los 10 años canciones de Disney, ¿no?
2: Es, es, y de hecho, él le hizo el arreglo de. El libro de la selva. ¿Recuerdas la película? Pero la vieja, la de los 60. Él le hizo el arreglo a la canción de The Bare Necessities. No Qué sé, curioso. ¿Cómo se llama en español el.
1: No tengo idea para qué te miento
2: ¿Cómo se llama en español?
1: Pero es que soy yo como de, del Rey León para acá
2: Ay, no. No, tienes que no Tengo que
1: escucharla Sí, 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 tengo que escucharla Pero qué curioso, ¿no?
0: La, la vida cómo te llevó ahí, ¿no? Tú de niña esa inquietud por esas canciones de Disney Y después trabajar sí. con él pues Es que la magia que tiene Gaby, güey, está Impresionante
1: eh, Sí, ¿eh? O sea, está
0: por todo el mundo
1: pero lo que me late también es que siempre recuerdas tus raíces, ¿no? Tienes... Siempre.
2: Eso sí, eso es algo que es, es, es como mi esencia, ¿no? Siento que ya a donde quiera que voy, eso es lo que siempre quiero que la gente sepa, que, que soy guatemalteca, que vengo de Latinoamérica y, y que estoy muy orgullosa de mis raíces.
1: Eh, y también a es mí. Angelina.
2: Y también, sí, soy angelteca. Soy angelteca. <risa> <risa> sí. Está muy chido, está
0: muy chido. Bueno, este, es que el disco está muy bueno. Este, el sombrero está buenísimo. O sea, es una muy buena selección. Pero bueno, hablemos un poco de, de esa Gaby Moreno que sigue obviamente tocando por todo el mundo. Tú tocas en. Ahorita vas a elegir a Europa, eh, vas a ir a la India. Uh -huh he visto shows tuyos en Canadá también, buenísimos, has tenido tu vida migratoria porque tú emigraste de tu país a Estados Unidos para, para hacer la música y mostrar tu propuesta de pronto no, no haciendo la, la técnica fácil ¿no? de volverte mainstream, sino de hacer tu propuesta y construir tu música con, con eso que te mueve y ese instinto no de, de tus sí. raíces y demás ¿Cómo ha sido la vida de músico y, y de emigrante de Gaby Moreno?
2: Ay, ha sido emocionante. Eh, es algo que recuerdo muy bien cuando estaba aquí en Los Ángeles. Yo vine en el año 2000
0: okay. y
2: pasaron 7, 8 años hasta que pude sacar mi primer disco. Y en esos 7 años jamás me había ido de gira. O sea, nunca tuve esa oportunidad. Y recuerdo que era como mi sueño. Ay, quiero irme de gira algún día. <risa> y en el 2009, pues por primera vez salgo de gira con Tracy Chapman. Eh, me, le fui a abrir todos sus conciertos por todo Estados Unidos y de ahí fue así como que todo se vino en como en bola de nieve no vino la, una gira con Anidi Franco y luego me fui luego empecé a irme a Europa me empezaron a salir oportunidades de dar conciertos por allá y cada vez cada vez que voy para mí de verdad que es es una experiencia única y, y maravillosa poder ir y conocer nuevos lugares nuevas nuevas culturas eh, y llevarles un poquito de lo que yo hago un poquito de, de ¿no? de, lo, de lo, lo latino que tengo, llevarlo a otros países. Para mí esa es, es una gran bendición. Eh, siento que al final pues eso logra crear un poquito de, de empatía. La gente te comprende un poco más. no Es, es, es como mi, mi manera de, de, de poder eh, crear compasión con, con las personas. Y ya, 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 ya ves que cada, que cada quien tiene que hacer lo suyo y cada quien este, creo que estamos poniendo nuestro granito de, de arena para, para contribuir a un, a un país un poquito un, no un país pero un mundo más, más con más armonía y, y no y, y siento como mucha mucha bendición y agradecimiento de tener eh, estas experiencias porque nos acercan más a, a, a otras a, a otras personas sí.
1: Pues, entre ese camino, me imagino que has hecho muchos amigos, ¿no? Tanto. También.
2: En, en la
1: industria y todo el rollo. Eh, como persona creativa, hay veces que dices. Ah. Te, te, te haces algo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Se lo quiero mostrar a alguien que sepa uh -huh. para que me dé su punto de vista de repente. Sí. Cuando hiciste, cuando terminaste este disco, ¿a, quién, ¿a quiénes se los mandaste como para que, oigan ahí, chéquenlo para que me digan qué <risa> piensan? <risa>
2: bueno, el, el disco aún no lo tengo así en físico. Bueno, los, eh, eh,
1: los tracks. Hasta, hasta
2: el cuatro, pues, claro, pero cuando me dieron los tracks, los, las, las mezclas finales, las, los masters, masters. <risa> eh, se lo mandé a mi mamá, Um, ella, es, ella siempre es de las primeras a quien le mando mis canciones Porque Qué linda. Tiene, es, es, es muy honesta conmigo eh, Sabe muy bien eh, decirme las cosas o sea, como, como, como ella las piensa Y, y este, siempre es una crítica constructiva Entonces siempre me encanta eh, escuchar su, su opinión Y de verdad que la valoro muchísimo Así que es, ella es de las primeras a quien le mando Y a mi hermana también se, se queda muy como en la familia.
1: ¿Qué, qué te dijo tu mamá?
2: Eh, me dijo... Así, un wow. <risa> le, no, le fascinó. Es que estoy recordando también la primera vez que le mandé como los demos y como al principio me decía, como ay, pero mira, ¿no? que tu voz no se ve mucho. Creo sea, que yo, mamá, es que no es la mezcla. <risa> <risa> eh, ella, pero pues. Está preocupando. Sí, sí, sí. <risa> tiene buen oído. Y quiero escuchar bien tu voz. Yo, ok, espérate que te mande la, la mezcla y el, el máster final. Entonces, ya cuando se lo mandé, fue así como, wow, espectacular y le encantó. <risa>
0: Me encanta. Sí. Qué buen rollo. Yo tengo una experiencia personal, Orlando y Gaby, y es que cuando yo te vi por primera vez, bueno, obviamente cuando yo estaba en Colombia y vivía y hacía radio en Colombia, eh, cuando llegó fuiste tú, que mm. fue explosivo, ¿no? Y que ahorita vamos a hablar de ese parteaguas también en, sí. en la industria latina de la música. Eh, pues obviamente yo ya empecé a tratar de encontrar quién era Gaby Moreno, qué hacía Gaby Moreno y por qué aparecía en el mapa tan de repente cuando fue la primera vez que, primera vez que te escuché sí. y algo bien especial y es que uno de mis primeros conciertos cuando llegué a vivir a Los Ángeles en el 2012 fue en el Nokia Theater y, fue, ah, y fuiste, fuiste con Ricardo sí, a ese concierto
2: sí.
0: me acuerdo perfectamente sí, yo también. fuiste la sorpresa este... ¿Qué significó para ti esa colaboración de Fuiste Tú? Porque creo que realmente tú ya venías haciendo música desde hace muchísimo tiempo. Y, y sí. fue ahí como que mucha gente que no te conocíamos, me incluyo. ¿Sí? Dijimos, bueno, a ver qué pasa con Gaby Moreno, ¿no?
2: Sí. Bueno, como, como tú dijiste, fue, fue un parteaguas para, para el mercado latino, eh, definitivamente. Porque yo venía, pues ya, ya había sacado dos discos eh, independientes pero estaba como muy enfocada en, en la escena de Estados Unidos y de Europa. Y por, no, no, no sé por qué, pero no había podido entrar al, al, al mundo latino. Y cuando Ricardo me, hace, me hizo esa invitación...
0: ¿Cómo lo conociste?
2: Eh, yo lo conocí a él. Bueno, obviamente yo lo conocí a él de toda la vida porque es una figura muy importante en mi país. Pero te voy a decir algo bien, bien interesante y curioso. Yo lo conocí a él cuando tenía yo cinco años. Wow. Y estábamos en Guatemala. Mi, mi padre era promotor artístico y él llevó a, a un grupo, a, no sé si recuerdas, ahorita voy a revelar un poquito mi edad, pero no te acuerdas de Timbiriche. Claro. Okay. <risa> Muy bien. Pues llevó, llevó a Timbiriche a Guatemala y Ricardo Arjuna... podemos decir que
1: era parte del reencuentro sí, <risa> para confundirlos obvio.
2: y Ricardo les abrió ese concierto esto te estoy hablando de los años ochentas okay. eh, y entonces eh, estaba yo en el backstage y pero Ricardo ya estaba cantando mucho en Guatemala ya era, ya era muy conocido en Guatemala mm -hmm. Entonces estaba en el backstage y, y vi que ahí estaba Ricardo y que iba a pasar a cantar y yo así como wow. Y recuerdo que le dije a mi mamá, Mami, yo quiero cantar con Ricardo Alfombra.
0: <risa> Ricardo Alfombra. <risa> Está buena esa tapa.
2: <risa> <risa> esa es mi anécdota. Uh
0: -huh. Así que desde los cinco <risa> bueno, años ya, dije. Ese sueño ganar? lo cumpliste y.
2: No, y bueno, de, después eh,
0: el reencuentro. Ahora sí el vine, reencuentro.
2: Sí, me estaba yo aquí en Los Ángeles. Como te decía, pues, muy enfocada aquí, cantando mucho en inglés. La verdad es que no, no había empezado a escribir tanto en español, sino era más, eh, yo quiero entrar al mercado American. anglosajón, americano. Y, y en eso recibo una llamada de, de, este, ¿quién me llamó primero? Creo que fue, no sé si fue mi mamá o alguien, pero me dijo, mira, te, te, va, te quiere hablar Ricardo. Y yo digo, ¡Wow! ¿Qué será? O sea, de verdad que no... no jamás me imaginé que fuera para eso uh -huh. Dije, tal vez para algo, algo, algo en Guatemala Algún concierto que, que quiera que, que yo haga Yo en, en Guatemala ¿no? De verdad que no sabía Pero la cosa es que me llamó Y me dijo, oye eh, este, He estado escuchando lo que, he estado, lo que has estado haciendo Su familia le, le habló de mí Porque sí recuerdo que dio un concierto en Los Ángeles Unos meses atrás Y, y sus hermanas estaban en Los Ángeles y me fueron a ver. Y entonces, pues yo pienso que ellas le, le hablaron de mí, de lo que yo estaba haciendo, le mostraron videos, qué sé yo. Y bueno, la cosa es que me dijo, mira, que tengo esta canción que va a estar en el nuevo disco que voy a sacar eh, y quería ver si, si quisieras colaborar conmigo. Y,
0: ¿Y tú dijiste, déjame lo pienso.
2: <ríe> no, y me, él, él me dijo, quiero que la escuches y que me digas... Eh, si te, si te sientes cómoda, porque yo sé que no es realmente el estilo que manejas, eh, pero, pero me acuerdo que me dijo, quiero que lo intentemos. Muy bien. Al menos solo lo cantas y si no, si no te gusta, pues nada, no pasa nada y, 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 y ya, ahí queda, ¿verdad? Me la mandó, me mandó el demo, eh, me encantó y le dije, claro, con mucho gusto, eh, me encantaría poder grabarla contigo. Entonces... A los pocos días me fui para México, que ahí estaba viviendo él, en la Ciudad de México, y ahí lo conocí. O sea, después de
0: qué sé yo cuántos imagínate. años, ¿verdad?
2: Pero ahí, ahí lo conocí otra vez. Y, ¿Y ya no era grabé, Ricardo Alfombra, ya, no ya era, era Ricardo no, Arona. No. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Eh, sí, ¿Y, y la y, química de ustedes dos, ¿no?
2: Sí, no, lindísimo. Claro. Me acuerdo cuando, cuando me, me llamó, fue así como... ¡Ey, Gaby! O sea, como si fuéramos los grandes amigos, de verdad. Desde, ese, desde, ese, desde esa primera llamada. Eh, y, y seguimos siendo muy buenos amigos. Sigo hablando con él mucho porque, pues, ahora estoy firmada con su disquera. Uh -huh. Entonces, pues, me ha apoyado muchísimo. ¡Qué todos estos años.
1: ¡Qué guay! Muy bien, muy bien. bien. Oye, este... Cuéntame, de repente, ¿qué, ¿qué escuchabas aparte? O sea, igualmente igual estabas rodeada de, de mucha música, como he visto desde niña, ¿no? Por lo que me acabo de enterar ahorita. Sí. Pero, ¿qué, ¿quiénes eran tus artistas favoritos cuando, no sé, 10 años, 11?
2: ¿Hace 10 años?
1: No, no, no. Cuando tenías, cuando tenías esa edad.
2: Ah, cuando tenía 10 años, ¿10, 11. 11? Eh, estaba... Bueno, me gustaban mucho las películas de Disney Entonces esas, esas canciones De hecho yo grabé la de La Sirenita La de Aladino, la de La Bella y la Bestia O sea, mm, grabé ah. las canciones Y eran las canciones que, que me encantaba cantar en público eh, Musicales Me, gustaba, me encantaba okay. La No Hice Rebelde eh, este... Y de allí Descubrí a, a Mariah Carey Me acuerdo que estaba así como que Obsesionada con Mariah Carey Cuando tenía 11, 12 años pero después, cuando tenía 13 años, me fui para, para Nueva York con, mis, con mi familia así de vacaciones y, y escuché por primera vez el blues, pero ese blues viejo, viejo. De, de raíz, ¿no? Y ahí fue cuando, cuando dije, no, ¿qué es esto? <risa> Aquí me quedo, esta este es la música que quiero realmente estudiar y comprender más. Y entonces me fui a comprar discos y recuerdo que ahí pues empecé a escuchar a... Um, a Coco Taylor A Buddy Guy A B.B. King eh, Y bueno Empecé eh, fue, fue otra faceta mía que Empecé a
0: Yo no me imagino conocer esa música A vi en un Tennessee En un No sé Memphis Nashville Nashville, <risas> Nashville ¿no? Yo creo que yes, acá sí. Ya te enloqueces <risas> yes, no yes. Te enloqueces en todos esos bares Sí ¿No?
2: Sí, no Fue fue increíble A ver El haber estado en Nueva York Para mí fue, fue increíble O sea, eso Eso fue eh, Algo eh, que, que marcó, marcó mi, mi carrera, siento yo, ese viaje.
1: ¿Qué, qué momento crees que veo ahorita la, la industria musical desde el punto de vista femenino? O sea...
2: Pues siento que hace falta mucho por hacer por, porque haya más, más inclusión de mujeres, especialmente en los festivales, ¿verdad? Vemos que hay tantos... Siempre son bandas de hombres y está como... Cierto, el, 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 no está bien balanceado eso. Entonces siento que hace... Hace falta, pero está mejorando. Eso sí siento también. Eh, se le está dando más espacio a, a las mujeres en la música. Y mmm, nada, me encanta, me encanta ver eso, pero pero hay que seguir trabajando y hay que seguir diciéndole a más mujeres que este yo, lo, lo, lo que he estado pensando últimamente es como que necesitamos más mujeres en, en el área de producción, de ingeniería. Eh, yo siempre lo veo cuando, cuando vienen los estos premios. Latin Grammys y todo eso, de hecho hace poco me tocó votar en la primera fase y de verdad que me quedé sorprendida viendo como en la categoría de productor del año o sea,
1: no había una dado. mujer una,
2: ¿no? de 300 hombres es como ¡ah! Y, y o sea, no es yo sé que están ahí afuera, yo sé que hay mujeres increíbles que, que pueden ser productoras pero siento que también hay que darles esa oportunidad ¿no?
0: Como irán los mexicanos hay que darle chance
2: Sí.
0: sí. Chance. Oye, 2013, la primer guatemalteca en ganarse un Grammy, Un Latin Grammy. Bueno, yo, yo creo que eso para ti como artista y también como ciudadana, ¿no? Eh, eso es un orgullo, ¿no? O sea, sí. es tremendo.
2: Tremendo. Tú lo has dicho. Fue fue un momento como muy muy surreal para mí. Eh, pero es lo que más ilusión me hacía era el poder dedicárselo a, a mi país. Es, eso fue muy lindo, decir para Guatemala. <risa> <Porque> <risa> o sea, eso no... estaba
0: en el speech claro, ¿no?
2: Sí, pues sí. Mejor nuevo es que artista. No hay... Sí, mejor nuevo mejor artista. artista. Sí, ¿Con, ¿con qué álbum fue? fue? Eh, acababa de lanzar el de Postales. De postales, sí. de postales. Y Sí, recuerdo que eso eso me hacía mucha ilusión, porque este pues, como sabes, Guatemala, pues, hay, hay increíbles artistas, pero um, como que tenemos que seguir haciendo más para, para darnos más a conocer y, y poner el nombre de Guatemala más, especialmente en esos premios, ¿no?
0: Totalmente. Estaba, estaba, no, es que estaba repasando la, la parte de los discos de, de Gaby, mm. y, el, el, o sea, el 2008 es el primer álbum,
2: Sí, ahí no, lancé Still, mi primer álbum, Still the Unknown. The <ríe> fue, fue un disco que grabé con amigos en una casa, o sea, totalmente independiente.
0: O sea, haciéndolo desconocido, ¿no?
2: Sí, total. Y, y,
0: y bueno, y de ahí para allá hiciste un homenaje como a, a, a la Navidad, ¿no?
2: Ah, sí, de ahí saqué un, un disco navideño eh, que se llama. He hecho de
0: todo, Gaby. <ríe>
2: <ríe> se llama Posada. Ajá. Es un disco que tiene varias canciones tradicionales de latinoamérica navideñas mm. como el burrito sabanero burrito, total, total. Eh, y canciones que yo crecí cantando así cuando iba a misa en época de navidad eh, sí fue muy lindo hacer ese disco Todavía los digo O sea, en diciembre he dado Ajá. todavía conciertos cantando esas canciones. <risa> ¡Qué Incluso, cool! Y salió hace que, siete años.
1: Pues es que está chido, ¿no? De repente darse ese momento en el escenario, como dices tú, cuando es una época navideña. Ahí personalmente... Ahorita he estado poniendo mucha atención en todo lo que dices y la palabra ilusión... Sí. Eh, siempre está ahí. Sí. Como tu disco del 2016. <risa> sí. Que es... La verdad, para mí es mi disco favorito de Gaby Moreno. Eh, es, lo tengo este vinil. Wow. Pero... Eh, este, este que viene va a salir también en edición vinil o sí, también
2: no. no, no si viene viene en todo eh, este el CD y, y va a ser así con, con su librito y todo con las letras eso, eso eso creo que no lo he tenido nunca con ninguno de mis discos y, y en vinil
1: con, con,
0: ya viste cómo lo describió así librito con las letras sí, sí. <risa> Gaby yo, yo estoy recomendando este disco realmente con mucho entusiasmo pero Gráficamente, la portada me encantaría. Sí. Me encantaría que Le pudiéramos sirvieras. describirla. Claro. ¿Eres tú? ¿Está también ahí, Van, ¿Batalla? en Guatemala, ¿Sí? no. haciendo picnic, viendo un avión? <risa> ¿o, <risa> ¿o, ¿O cómo la historia está? No, Mírame. Pues, primero, ¿verdad? déjame
2: contarte que la portada fue hecha por, por un hombre legendario, un artista legendario que se llama Klaus Forman. Okay. Este hombre tiene 80 años okay. Y es el que hizo la portada De Revolver de los Beatles No ¿Sí? No sé si, si, si tienes esa portada Ahorita en la mente claro, Donde están las cuatro caras sí, sí. en blanco y negro ajá, ajá. Él hizo esa portada Aparte oh, aparte es bajista y tocó con John Lennon en uno de los discos Que es de mis discos favoritos que se llama Plastic Ono Band wow. mm. Bueno, así que Klaus es muy amigo de Van Dyke. Y Nos hizo este gran favor <risa> Y bueno la, la portada me encanta porque Van Dyke le estaba explicando Que es eh, Él siempre dice que es Retro Romantic Classics Entonces Y, y, y a Van Dyke siempre le ha encantado la idea De incluir estos aviones que se usaban En los años cuarentas eh, los, los Clippers Que, uh -huh. que, que eh, aterrizaban en agua.
0: En agua, sí, sí, sí.
2: De hecho, en, en, en la portada de atrás del disco, eh, este, hay una foto donde estoy yo encima de, de uno de estos aviones que encontramos en un museo de aviación en Alemania. Encontramos un avión de esos antiquísimos. Ajá. Eh, y bueno, entonces... Los que han visto
0: James Bond saben muy bien de qué clase de aviones estamos creo, hablando. Sí,
2: ¿verdad? Bueno, no sé, 40, tal vez es más viejo <risa> aún. Pero la cosa es que... En la portada, yo, yo me imagino que él, eh, Klaus,
1: Ajá.
2: claro, quiso ponerme a mí con Van Dyke, como que si veníamos con, en ese avión y decidimos bajar en una isla, no se sabe en dónde, okay. una isla del Caribe, imagino yo, eh, y, están, y estamos haciendo un picnic, pero lo lindo... Y me encanta este detalle que, que él hizo en la portada. Es que el, el mantelito que, que, que está siendo o sea, donde puso las copitas de vino y todo, ves que en el mantel hay un mapa de, de América, no, de, de, de toda América, y ves unos puntitos rojos. Esos puntitos rojos es, son los países de dónde vienen las canciones del disco. Oh my
0: god, qué buen detalle. Qué lindo, ¿verdad? Qué buen detalle. Y gracias porque sí. me llamó poderosamente la atención. Sí. Imagínate Revolver, tenía que ver no, no, por no. Dios.
2: Increíble.
0: Orlando, ¿cómo quedó con esta
1: notificación aquí Lo, de Gaby Vamos este ya metiendo a la lista de los Latin Grammys y de los Grammys, güey.
2: ¿eh? No.
1: Lo vamos
0: postulando, güey, ya.
2: ¿eh?
0: <risa> ya casi terminando esta entrevista. De estas piezas, de estos 10 tracks, uh -huh. si nos ponemos a analizar tú como eres músico, y te respeto por eso más que nada, eh, para ti cuál fue la canción uh -huh. más difícil de, de, en el tema de arreglos reconstruir, ¿no? Desde la parte melódica y, y, y al estilo que te la querías tocar.
2: Ay, bueno, siento que esa es, una, esa es una pregunta que tal vez Van Dyke te la podría uh -huh. este, contestar mucho, mucho mejor en cuestión de, del arreglo que él le hizo a las canciones. Pero yo viéndolo desde un punto de vista o sea, desde el exterior ¿verdad? porque yo no estuve ahí cuando uh -huh. él estuvo haciendo los, los arreglos eh, la más ay, es que no, no, no quiero decir complicada, pero la más, la más compleja diría yo, es eh, Alma Llanera
0: y es una de mis favoritas porque, te sí,
2: porque es una es me una, que recuerdo, recuerdo también que se la mandé yo solo con mi guitarra así uh -huh. trac, trac. Y se la mandé, y cuando él me devuelve esa ese arreglo, fue como, wow Como estar viendo una pintura rococó en un museo. O sea, hay tantos detalles, hay, hay eh, tantas pinceladas que le hizo aquí y allá. Y de verdad, es, es algo que tienes que escuchar la canción varias veces. Y cada vez es, descubres como... Algo nuevo con la canción. Eh, y en cuestión de, de las armonías y de los coros, no, ahí, pero de verdad que nos, nos dimos el gusto de, de hacer de todo. Yo me sentí como otro instrumento de la, de la orquesta. Siempre digo eso, porque de verdad, él, 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 él hizo los arreglos de las voces también. Uh -huh. Y... Y recuerdo que está, estábamos en el, en el estudio y me decía, ok, ahora haz esta voz, y ahora esta voz, esta voz. Y yo así como, wow, esto, qué.
0: Mágico. ¿Qué, qué
2: va a lograr? ¿Qué está logrando? Y cuando lo escuchas ya, todo es, es de verdad, es mágico.
0: Impresionante. Sí. Y me encantó verlo en el video de Across the Border. ¿no? Sí,
2: es lindo. Me encantó
0: verlo ahí de ahí y estaba qué metido qué muy más. en la película.
2: Muy metido, le encanta, es un gran director musical también.
0: Gaby, nos encanta tenerte en la charla. Gracias por esta charla.
2: No, a ustedes, mil gracias, de verdad.
0: Gracias por pasar y pues nada. Eh,
1: el disco sale el 4 de octubre. En todos los formatos, prácticamente.
2: En todos, ahí va a estar Qué rico. Digitales en todos lados. Y bueno, y si son de las personas que todavía escucha eh, CVs, pues,
0: no, ahí da, lo tendremos tar... En mi carro sí. tiene que pues, estar no, es, ese disco
2: Sí, es que ahora pues, mucha gente ya no los compra ¿no? Soy, compro, nah, ¿no? Pero soy solo...
0: super old school
2: Eso, <risa> si son todavía super old school Bueno, vinilo, yes, fijo yes, Pero soy. pero si todavía están con la onda De los CDs eh, Este va a ser muy especial, como te decía Porque va a tener todo un libro con, con las letras En español, en inglés y en portugués
0: Wow y, bueno, si están en Los Ángeles, eh, ¿vas a estar en Amiga de pronto firmando vinilos? <risa> sé? puede pasar. Ah,
2: podría pasar, sí. Podría pasar. Sí, sí, sí. sí. Ya, les, ya les contaré.
0: En redes sociales, ¿cómo estás?
2: Eh, Instagram es gaby-moreno. Eh, mi página oficial es gaby-moreno.com. Eh, ¿Qué más? En Facebook, Gaby Moreno. Eh y ya, bueno Twitter lo, lo había cerrado lo, lo abrí otra vez hace poco pero
0: <risa> estás bipolar con el Twitter
2: estoy bipolar, <risa> entonces, pero si quiere yo tengo como 50 followers ahí es arroba Gaby Moreno Music
0: y si hay que cerrar esta entrevista con una canción de este disco, ¿con cuál tendríamos que cerrar?
2: dale con Alma Llanera
0: Alma Llanera, sí
2: démosle eh.